0: Fijn om hier te zijn. Voor mij de eerste keer dat ik hier spreek. Ik ben Jacob Volkerts, ik kom uit Drachten. Ben daar geboren en getogen en sinds een kleine twee jaar weer voorganger in de vrije Baptistengemeente daar. Heb daarvoor vijf jaar op Dessel gestaan en daarvoor nog vijf jaar samen met mijn vrouw in Den Haag gewoond. Van waaruit ik naar Kampen ging hier vlakbij om toen nog voltijd te studeren als enige Baptist aan de Griffemeerd Vrijgemaakte Universiteit, zou ik kunnen zeggen. Ik heb vier zoons sinds twee weken. Twee weken geleden is onze Ethan geboren. Ik heb er twee, de twee ouders heb ik meegenomen, Gersom en Aaron. En Leonie en Job zijn nog thuis samen met Ethan. En uh, we genieten intens. En het is vandaag inderdaad vaderdag, dus het zou niet verkeerd zijn om vanavond weer te komen, denk ik. Bedankt voor de uitnodiging, maar uh, ik weet niet of het uh, thuis gaat lukken. <laughs> maar uh, fijn om hier uh, te mogen zijn. Ik was hier wel eerder in een dienst. En de laatste keer dat ik hier in de dienst was, is denk ik ruim twintig jaar geleden... Toen mijn nichtje Anna Ketelaar werd opgedragen. Ik denk bij velen van u wel bekend. Jaap en Alexandra zijn mijn oom en tante. En Jaap is de jongste broer van mijn moeder. Dus dan weet u ook hoe die lijntjes weer lopen. Nou, volgens mij zijn we bij. <laughs> ik mag vandaag spreken. En ik wil graag met u nadenken inderdaad over een aantal woorden van de profeet Habakuk. En Habakuk die ontvangt een woord van de Heer. Het is een woord van God zelf. Die tegen Habakuk zegt Habakuk de rechtvaardige die zal door zijn geloof leven. Ik vond het bijzonder om net uh, het lied te zingen dat we gezongen hebben. Ik realiseerde me dat nog niet toen wij hier naartoe reden vanochtend. Dat op het moment dat we zingen ik kom in uw heiligdom binnen en het voorhangsel ga ik voorbij. Dat heeft de Hebreeënbrief geschreven. Die zegt laten we met vrijmoedigheid telkens weer naderen voor de troon van God. En laten we hem ontmoeten want hij heeft ons die vrijmoedigheid gegeven. En in hetzelfde hoofdstuk roept hij ook op, geef dat ook niet prijs, die vrijmoedigheid. Je moet volharden in je geloof. En het slot van dat hoofdstuk, Hebreeën hoofdstuk 10, sluit hij dan ook af met te zeggen, we hebben volharding nodig, we moeten blijven naderen voor de troon van God. Want hij die komt, die komt eraan, en dan heeft hij het over de naam van onze Heer Jezus Christus. Maar hij zegt ook, de rechtvaardige die zal leven door geloof. En Romeinen mag het, Paulus mag het in Romeinen hoofdstuk 1 onderstrepen. Als hij zegt, we hoeven onze vrijmoedigheid niet prijs te geven, we hoeven ons niet te schamen voor het evangelie. Ik zeg het met een blij gemoed tegen iedereen die het maar wil horen, Jezus Christus is Heer. Want ieder moet het horen, de rechtvaardige die zal leven door geloof. En in gelaten, onderstreept Paulus het nog een keer, gelaten hoofdstuk 3, dan zegt hij, domme, domme gelaten, wie heeft jullie betoverd? Jullie denken dat je je weer aan de wet moet houden om zo een ticket voor de hemel te kunnen krijgen. Maar de rechtvaardige die zal leven door geloof. Vier keer. Habakuk ontvangt het van de Heer, maar drie keer wordt het herhaald. Vier keer staat in de Bijbel dit ene kernzinnetje. De rechtvaardige die zal leven door geloof. En als iets vier keer in de Bijbel staat, je kunt de hele Bijbel serieus nemen. Maar volgens mij wil de Heer iets extra zeggen als hij zegt laat het me benadrukken. Want ik laat het drie keer terugkomen nadat ik het zelf aan Habakuk heb verteld. De rechtvaardige die zal leven door geloof. Het is mijn ervaring, zo jong als ik mag zijn in de pastorale praktijk... dat elke keer weer, als ik zelf in omstandigheden kom waarvan ik denk... Heere God, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik mij verhouden tegenover u? Welke keuzes moet ik maken als het leven me niet komt aanwaaien? Dat de Heere God elke keer vraagt, ja maar welke weg ik ook met je ga... en wat jouw omstandigheden ook zijn en welke keuzes jij ook moet maken... Hoe je soms afscheid moet nemen, hoe je soms moet gaan naar plaatsen waar ik je roep. Vertrouw je mij? Vertrouw je mij? Volgens mij is het een van de meest wezenlijke vragen die de Heere God aan jou en mij telkens weer stelt. En dat doet hij elke dag van ons leven. En dat doet hij totdat de Heere Jezus Christus terugkomt. Vertrouw je mij ook? En dan merk ik in de gesprekken die ik mag voeren met mensen, ook elke keer hoe rijk het is om naar die vraag telkens terug te gaan. Want soms komen mensen bij je en zeggen ze, hoe zit dit en hoe zit dat en leg me uit en leg me uit. En dan zit ik met mijn handen in het haar en dan denk ik, ja, dat, dat weet ik ook niet. Ik ben de Heer niet. Ik kan niet op zijn troon gaan zitten en jou gaan zeggen, hé, hey, ik zie voor jou wel dat je die kant op gaat en dat dat de juiste keuzes zullen zijn. Of ik kan voor jou wel aangeven waarom dit is gebeurd in jouw leven of waarom dat is misgelopen. Laat mij jouw antwoord maar geven. Dat kan ik niet doen maar ik kan wel namens de Heere God... samen met jou naar hem toe gaan en zeggen... maar Heer, wij spreken ons vertrouwen in u uit... want we weten... totdat de Heere Jezus terugkomt... zal ons het leven echt niet komen aanwaaien. Er zal het een leven zijn samen met Hem... over hoogten en door diepte... maar waarin Hij aan ons vraagt... welke kant ik ook met je op ga... ik ben je Heer. Ik heb je uit Egypte bevrijd. Ik heb je bevrijd van het slavenjuk. Als je Jezus kent, dan weet je... Je zonden zijn vergeven, je hebt het eeuwig leven ontvangen. Maar nu sta je misschien in de woestijn of leef je in ballingschap... in afwachting van de dag dat wij met Jezus zullen zijn. En zegt hij, en nu ben je bereid om het te vertrouwen? Want de rechtvaardige die zal leven door geloof. Geloof is precies hetzelfde woord trouwens als, als, trouw, als vertrouwen. Onze oudste, hij zit hier, is nu bijna elf, Gerson, die leerde lopen nadat hij eerst had leren kruipen. En Gersom is heel berekenend. Dus ik weet nog hoe hij, toen hij begon te kruipen, voor zich uitkeek... en zag, daar ga ik naartoe, dat is mijn pad en zo ga ik. En na verloop van tijd zag je hoe hij begon langs de muren om op te staan... en zich langs die muur te bewegen. Op een gegeven moment wist ik, hé, hey, hij gaat de trap op en af moeten. We woonden op een bovenhuis in Den Haag, dan heb je geen keus. Dus het hekje open, Gersom op de arm en jij met hem naar beneden... Tot het moment dat hij leert kruipen en hij naar die rand toe kruipt, hekje dicht. Hij is niet te vertrouwen. Totdat hij leert, ik ben aan het groeien, in het wandelen. En ik kom naar die trap toe en dan keek hij die trap af. En dan draaide hij zich om en dan ging hij met de kont naar beneden eerst van die trap af. Na verloop van tijd richtte hij zich op en pakte hij de leuning en liep hij stapje voor stapje die trap af. Na verloop van tijd hield hij nog met één hand die leuning vast en liep hij die trap af. Na verloop van tijd stond ik vijf treden onder hem... en hij kijkt naar beneden en hij springt van de trap af. En ik schrok me rot. En ik zeg vaak op dat moment... hij wist niet dat ik niet te vertrouwen ben. <laughs> ik had mis kunnen grijpen. Maar zijn vertrouwen, het was een blind vertrouwen. Een groot vertrouwen. Hij wist als ik spring, heid, zo noemen ze mij thuis... die zal mij vangen. En ik ving hem, gelukkig. <laughs> ik keek en ik pakte hem uit de lucht... En ik schrok en ik zei, dit moet je nooit weer doen. En toch zegt de Heere God tegen jou en mij, maar dat is wel wat ik van jou vraag. Als jij leert wandelen in dit leven, dan doe ik stap voor stap met jou het volgende in jouw leven zich voordoen. En ik wil je elke keer weer vragen, durf jij, als ik roep, durf je mij dan te vertrouwen? Durf je te gaan? Durf je je pijn en je verdriet en al je omstandigheden, durf je de moeilijkheden in jouw leven Durf je alles wat ik op jouw pad breng aan mij te geven? Te zeggen, Heere God, ik weet het niet en ik zie het nog niet, maar ik vertrouw op u. Nou, Habakuk die mocht van de Heere God woorden ontvangen waarin God uitspreekt, hier draait het om in het leven van al mijn kinderen. Wandelen met mij en groeien in vertrouwen. Ik wil met jullie in Habakuk. Habakuk heeft drie hoofdstukjes en u kunt hem thuis volgens mij in tien minuten helemaal doorlezen... Maar ik wil uit elk hoofdstuk een paar woorden pakken. In hoofdstuk 1 uh, gaat Habakuk naar de Heere God toe. En voordat God in hoofdstuk 2 aan Habakuk aanreikt, Habakuk, de rechtvaardige zal leven door geloof, vindt er een gesprek plaats tussen God en Habakuk. En Habakuk heeft een groot vertrouwen. Habakuk kent God. En daarom durft hij met God in gesprek te gaan, zoals heel veel mensen misschien wel niet met God in gesprek durven gaan... omdat ze bang zijn dat ze verkeerde woorden zullen gebruiken. Maar God kan wel een stootje hebben. Als je de psalmen leest, dan weet je dat ook David er niet voor schuwde... om soms de Heer met alle eerbied en respect ter verantwoording te roepen. En ook Habakkuk doet dat hier. Hij zegt in hoofdstuk 1... hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet... Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich en daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Dit is Habakuk. ...leeft zo'n 600 jaar voor Christus. En Habakuk ...die heeft één grote vraag... ...aan het adres... ...van de Heere God. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Er zijn psalmen. Psalm 13. Denk eraan. Hoe lang nog, Here? Vergeet u mij voortdurend. Hoe lang nog, Here? Moet ik wachten tot u ingrijpt? Here? hoe lang nog? Lijkt het alsof de onrechtvaardige het goed heeft... ...en de rechtvaardige die komt om? Hoe lang nog, Here God... Duurt het voordat u ingrijpt en u uw naam verheerlijkt? Het is een vraag die ons als kinderen van de Heere God, denk ik, voor de voeten geworpen kan worden. Een waarom-vraag, die kan leven in de wereld waarin we staan. Jullie geloven in God. Maar als God dan bestaat, waarom dan? En er komen eigenlijk soortgelijke vragen als die Habakkuk heeft. Waarom is er oorlog? Waarom is er ruzie? Waarom komt het recht dan niet aan de oppervlakte? Waarom worden mensen ziek? Waarom sterven mensen als God dan almachtig is? Waarom? Hoe lang nog? Hoe lang moet ik nog wachten? En ik, ik ken de vraag zelf ook. Dat ik bij tijd en wijle denk, heer, hoe lang duurt het nou nog? Ik geloof persoonlijk niet dat het nog heel lang duurt voordat de Heer Jezus terugkomt. En ik geloof ook dat het een heilig verlangen in het hart van zijn kinderen is... om te zeggen, heren, kom. En kom haastig, want de wereld staat in brand. Heren, kom. Want de wereld vergaat. Heren, kom, want uw naam wordt met voeten getreden. En ik weet niet of jij de vraag ook kent. De waarom-vraag in je leven. Of de eigenlijk, hoe lang nou nog, heren, vraag. Hoe lang moet ik nou nog wachten totdat u eindelijk verlost? Maar als ik eerlijk ben, moet ik in mijn hart altijd goed nagaan... Jacob, waarom wil jij... dat de Heer Jezus terugkomt? Is het een heilig verlangen? Of heeft Jacob Volkers er wel tabak van? Is het wel klaar wat Jacob Volkers betreft? Ik heb ons andere zoontje ook meegenomen... onze Aaron. En Aaron die zei een aantal jaren geleden... vanwege onze buren die niet in Jezus geloven... de Heer Jezus moet nog niet terugkomen. Want ze kennen de Heer Jezus nog niet. En dan denk ik... mijn eigen verlangen om er klaar mee te zijn, soms... dat wordt gelogend door een manneke die zegt... ja, maar de hele wereld kent Jezus nog niet. En dat is de reden dat op de vraag... hoe lang duurt het nou eigenlijk nog... de Heer Jezus zegt, nog even... maar ik heb nog geduld... want ik wil niet dat iemand verloren gaat. En hij vraagt aan jou en aan mij... aan ons allemaal, aan u... maar ben jij bereid om in de korte tijd... Die het nog duurt. Wel geduld te oefenen. En te leven door geloof. En te zeggen heren. Niet vanwege mij. Moet u terugkomen. Maar als het verlangen in mijn hart groeit. Dat u terugkomt. Laat het dan meer en meer het verlangen worden. Dat eindelijk de hele wereld zal zien. Dat u heer bent. Dat u de dood en het dodenrijk hebt overwonnen. En dat u rechter bent. En Habakkuk leeft. 600 jaar voor Christus. En hij ziet zoveel onrecht. En hij ziet zoveel misgaan. En hij ziet zoveel mensen diep in de put zitten. Omdat andere mensen ze een poot uitdraaien en ze het leven zo zwaar maken. Dat hij tot die heilige uitroep komt. Heere God, hoe lang nog? Want uw naam, Heere, die wordt met voeten getreden. En het onrecht komt niet tevoorschijn. Hoe lang moeten wij nog op u wachten? Het is een verlangen in het leven van Habakkuk naar, naar recht. Habakkuk wil dat er eindelijk recht gedaan gaat worden. En dat mensen die onderdrukt zijn en die onrecht is aangedaan... eindelijk te horen gaan krijgen, er is een God en die heeft alles gezien. En die zal het voor je opnemen, want jij bent zijn dochter. Jij bent zijn zoon. Een aantal jaren geleden, het was op Texel... Daar hebben wij een huis gekocht wat een grondige verbouwing nodig had. En ik ben daar vijf jaar aan het timmeren geweest. Precies tot het moment dat er een nieuw beroep kwam. En uh, ik heb een keuken gemaakt. En een keuken van, van Iep. En die Iep die kwam bij een houthandelaar net bij ons buiten het dorp. Kent u Tessel allemaal? Oosterend wonen wij aan de Waddenzee. Daar zit een houthandelaar. En die hield mij op een fantastische manier aan, uh, aan een prachtige Iep. En die zaagde ik samen met hem in plankjes. En daar maakte ik deuren van... En terwijl we dan aan het werk waren, vroeg hij mij: Wat doe je eigenlijk door de week? Ik zei: Nou, door de week doe ik niks. Mijn enige werkdag is zondag. Ik ben predikant. <laughs> hij zei: Oh, predikant, dat had ik niet verwacht, zei hij. Timmerman, die ook preekt, Ik zei: Ja, ik heb meer Timmermannen die kunnen preken. <laughs> en hij zei: Welke kerk ben jij dan van? Ik zei: nou, Ik ben van een Baptistenkerk. Ik zei: Oh, jullie zijn die, die blije mensen toch? <laughs> Ik zei, ja, wij zijn wel redelijk blije mensen. We hebben wel reden ook om blij te zijn, omdat wij een Heer hebben die van ons houdt... en die ons gegeven heeft wat we nodig hebben. Hij zei, ja, precies, jullie zijn een kerk waar mensen blij zijn... dus jullie doen niet meer aan hel en verdoemenis, zei hij tegen mij. En, en toen zei ik, joh, ge, geef me een half uur. En we hebben met elkaar zitten praten over hel en verdoemenis... en ik zei, ik wil proberen om uit te leggen waarom zelfs hel en verdoemenis mij blij kunnen maken... ...en een glimlach op mijn gezicht... ...niet vanwege de hel en de verdoemenis... ...maar vanwege het feit dat wij een God hebben die zegt... ...ik kan geen onrecht zien. En als ik onrecht zie... ...dan moet daar recht tegenover komen. Want de onrechtvaardige... ...die zal sterven. Maar wie recht is... ...en wie rechtvaardig is... ...die zal leven. En ik had het er met hem over dat elk mens in zijn of haar hart ten diepste recht wil. Weet je nog, dat je misschien toen je klein was, wel eens hoorde, dat zul jij wel gedaan hebben, terwijl je het niet gedaan had. Dat je gescholden werd, dat je oneerlijk behandeld werd. Misschien maak jij het vandaag wel mee. Dat jou geen recht wordt gedaan. En dat het maar de vraag is, of er ooit een rechter is die zich zal uitspreken, hier tussen hemel en aarde, over het onrecht dat jou is aangedaan, en of jij ook genoegdoening zult krijgen. Als ik denk aan, aan het vliegtuig... dat een aantal jaren geleden neerstortte... en waarvan we nu horen dat mensen... die voor de rechter zouden moeten verschijnen... zeggen, we zullen waarschijnlijk niet komen... als we er niet toe gedwongen worden. En het onrecht dat heerst... en het onrecht dat mensenharten beheerst... omdat het recht niet aan het licht komt. En als ik het even wat kleiner maak... en wat, wat dichterbij haal... hoeveel mensen... Kijken niet al meer dan twintig jaar lang naar de rijdende rechter... en zien dat mensen wel hun gelijk willen halen... over soms kleine centimeters in de tuin van de een of van de ander... over bomen die verkeerd staan en schuttingen die herplaatst moeten worden. We willen recht. Elk mens wil, wil, wil recht hebben. Ik zei, wat ben ik ontzettend blij... dat geen dader ermee weg zal komen. Dat geen dictator het niet zal weten. Want komen ze om, dan zullen ze voor een heer verschijnen die zal zeggen... Wat heb jij mijn schepping aangedaan? En wat heb jij mijn kind aangedaan? Wat heb jij mijn zoon aangedaan? Toen hij moest sterven aan het kruis voor al dat onrecht in de wereld. Dus daarom ben ik blij. Met een Heer die zegt, wie mij niet wil, zal mij niet hebben. Maar als ik dan eerlijk word. En ik kijk naar wat ik onrechtvaardig vind. En ik kijk naar het onrecht dat ik heb gedaan. Dan ontdek ik, maar hier... Hoe zou ik dan nog verschijnen in uw koninkrijk? Hoe kan ik dan nog vrijmoedig uw voorhangsel voorbij gaan en zeggen... Ik kom in uw heiligdom binnen. Dat komt omdat iemand anders in mijn plaats een onrechtvaardige dood is gestorven. Omdat al mijn onrecht op hem is gekomen. En die heer die zegt tegen mij... En zo sprak ik er met hem over... Ik dring mezelf niet aan je op... Maar wil jij aanvaarden dat ik jouw recht ben? Wil jij je eigen onrecht gaan beleiden? Weet je, dan stel ik jou in staat om met mij in het reinen te komen. Om een profeet te worden als Habakuk en de rest van de wereld te zeggen. Mensen, er is een rechter en er komt geen directeur, er komt geen president, er komt geen machthebber. Er komt geen misdadiger mee weg. Maar elk mens heeft gezondigd en heeft Jezus nodig. Om rechtvaardig te kunnen worden, om te kunnen verschijnen voor de troon van de Allerhoogste en met een habakuk tussen kunnen zeggen. En nu, heren, schiet op. Hoe lang nog? Totdat heel de wereld zal zien dat u rechter bent. Want, heren, de tijd wordt minder en minder. Habakuk leeft in zo'n tijd. Wat ik zei: 600 jaar voor Christus. Op dat moment is het. Het tienstammenrijk, Israël bestond uit twaalf stammen, het tienstammenrijk, het was gescheurd na koning Salomo, Jerobeam en Regabiam waren koningen geworden. Het ging van kwaad tot erger met de stammen. Het tienstammenrijk is al ruim honderd jaar geleden door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap en er is niets meer van ze vernomen. En Habakkuk leeft nu ruim 120 jaar later en hij zegt, Heere God, het heeft even geduurd, maar we hebben niets geleerd van wat u ons heeft gezegd door de ballingschap van onze broers uit het tienstammenrijk. Heer, ik sta hier nu, anno 600 jaar voor Christus. En ik roep u ter verantwoording, want opnieuw zie ik dat wees en weduwen worden onderdrukt. En dat het recht niet aan het licht komt. En dat rechters worden omgekocht. En dat het van kwaad tot erger is gegaan met uw volk. En ik vraag Heer God, vanwege uw naam, vanwege uw eer, wanneer grijpt u in? En dan geeft God antwoord. En dat antwoord ga ik met u niet lezen, dat staat in hoofdstuk 1. Maar God zegt tegen Habakkuk, Habakkuk. Ik zal door de hand van andere mensen het volk gaan straffen. Op dat moment is Nebukadnezar al koning in Babylon en het zal niet lang meer duren, hooguit tien jaar, voordat Nebukadnezar ook aan de poorten van Jeruzalem staat te rammelen. En hij, het volk van Juda en van Benjamin, het tweestammerrijk, zal gaan wegvoeren naar Babylon, waar ze zeventig jaar in ballingschap zullen verblijven. Maar het maakt de vragen van Habakkuk eigenlijk alleen maar groter. Heere God, ik snap er niks meer van. Ik heb u gevraagd, wanneer grijpt u in? Heere, uw volk zondigt. Maar Heere, u kunt toch niet menen dat u een volk dat nog zoveel verschrikkelijker is. Dat zulke nare en verschrikkelijke offers van haar eigen inwoners vergt. Heere God, een volk dat andere volken uitmoordt. U kunt toch niet menen dat u dat volk gaat gebruiken om uw volk tot de orde te roepen. En de Heere God gaat opnieuw antwoord geven. Maar Habakuk die stelt zich op. Ik lees met jullie in hoofdstuk 2. Waar Habakuk zegt. Ik ging op mijn wachtpost staan. Ik nam mijn plaats in op de vestingwal. En ik keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Met andere woorden, Habakuk zegt hier: Ik ga op de wachttoren staan. Ik zal niet stoppen. Met vragen aan God, totdat hij mij een duidelijk antwoord heeft gegeven hoe hij dit wil verantwoorden. Ik ga op de wachtpost staan en ik ga zeggen, God, verklaar u nader. Dit kan niet. En God zegt, hij antwoordde mij, hij zei, schrijf het visioen op en grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde... Zal hij het werkelijkheid maken? Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig. Niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige, die zal door zijn geloof leven. Daar komen dan de woorden. Die we vandaag bekijken met elkaar. De rechtvaardige, die zal door zijn geloof leven. Habakuk zat min of meer opgesloten in het tweestammenrijk. En daar keek hij naar het onrecht in het volk van God. En hij zei, Heere God, dit mag niet lang meer duren. Heere God, waartoe u Israël hebt geroepen, het komt niet uit de verf. Want Israël moest een licht zijn voor de volken. En op dit moment doet ze niks anders dan al de andere volken. Uitbuiten van mensen die het maar minder hebben en zelf worden. Denk als je aan een psalm als psalm 8 denkt, waar de Heere God zegt, Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam over de hele aarde. U hebt sterkte gegrondvest uit monden van kinderen en zuigelingen. U doet de mens heersen over de vogels van de lucht, over de vissen van de zee, over de dieren van het veld. Dan zie je dat van het beeld dat God in de mens had gelegd, u had hem bijna goddelijk gemaakt, dat er in de dagen van Habakkuk echt helemaal niets was. ...van over is. In menig opzicht denk ik dat de dagen waarin wij leven... ...lijken op de dagen als die van Habakkuk. Waarin het beeld dat God in de mens heeft gelegd... ...namelijk dat hij zou heersen... ...over de vogels van de lucht, over de vissen van de zee... ...over de dieren van het veld... ...dat het bij lange na niet meer gehaald wordt... ...omdat de mens in plaats van de eer te geven aan de schepper zichzelf eert. Daarom zoeken we onszelf. Daarom wil de mens zichzelf centraal stellen. En merk je dat je zonder Jezus Christus jezelf niet eens meer zou kunnen beheersen? Laat staan dat machthebbers op dit moment die God niet zoeken, en kijk maar weer even journaal vanavond, en zie maar wie de machthebbers van onze dagen zijn. Dat ze het van kwaad tot erger maken. En we de spanningen zien toenemen. Waardoor we meer en meer kunnen vragen. Heer Jezus, hoe lang duurt het nog? Voordat u terugkomt. Habakkuk heeft antwoord gekregen. God zegt, ik ga Babylon gebruiken. En hij krijgt een nieuw antwoord. Als hij zegt, Heer God, verklaar u nader. God zegt, Habakkuk, ik ga zo dadelijk antwoord geven. Maar eerst wil ik dat je een groot bord gaat maken. We hebben het gelezen met elkaar. In... Vers 2 van hoofdstuk 2 staat het. Toen antwoordde de Heer mij en zei: Schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. God gaat hierna antwoord geven aan Habakuk. Wat gaat er met Babylon gebeuren? Nou, kort gezegd, het antwoord over wat er met Babylon gaat gebeuren is: Habakuk zit er niet over in. Mijn volk houd ik vast. Ik ben trouw. Jullie. Israël zullen leven door mijn trouw waarom zien wij vandaag sinds 48 een geweldig wonder zich voltrekken in het Midden-Oosten waar Israël teruggekomen is op de plaats waarvan hij tegen Abraham zei deze grond geef ik aan jou niet omdat wij trouw zijn niet omdat Israël trouw was omdat God trouw is hij komt met zijn volk tot zijn doel en we zien het gebeuren voor onze ogen, Habakkuk zit daar niet over in ik ga je een bemoediging geven voor mijn volk. Maar weet wel, Babylon zal het weten. Nebukadnezar zal het weten. Poetin zal het weten. Trump zal het weten. Kim Jong-un zal het weten. Hitler zal het weten. Allen die mijn kinderen iets hebben aangedaan en je kent ze in jouw eigen leven, ze zullen het weten. En als wij de Heer Jezus niet hadden leren kennen als onze Heer en onze Verlosser, dan hadden we het zullen weten. Maar als je Jezus hebt leren kennen, als jouw Heer en als jouw Verlosser, die in jouw plaats stierf aan het kruis op Golgotha, dan mag je bij jezelf zeggen, Hij wist het. En Hij zou het weten. Alles wat er in mijn hart was. Alle redenen die ik aan Hem gaf om mij in een ballingschap te laten voeren, waarvan Hij zei, geef het maar aan mij. En ik neem het mee naar het kruis op Golgotha, zodat ik jou... Rechtvaardig kan verklaren. Habakkuk, mijn volk gaat straks 70 jaar naar een grondgebied waar ze mijn woord niet kunnen lezen. En de meeste rollen, ze zullen verbrand worden. En mijn huis, het zal in rook opgaan, want op dit moment is het niets waard. Maar Habakkuk, mijn volk zal leven door geloof. En wat krijgt Habakkuk voor opdracht? Ik las het al. Hij moet tafelen maken, we met elkaar. Grote tablets, grote tablets tabloids, Grote banners, zie ik eigenlijk. Grote panelen langs de weg. Want, we het moet in het snel voorbij lopen, moet het, uh, moet het te lezen zijn. Uh, wie wel op Texel geweest? Nog even terug naar het eiland. Is Johan er ook? <laughs> ja, ja, jullie zijn er uh, vijf jaar geweest zelfs. Heel goed. Als je Texel oprijdt en je rijdt richting den Burg, dan zie je een groot bord ergens in een weiland staan. Halverwege. Kent u dat bord? En wat staat erop? Ons eiland voor de heiland. En als je terugrijdt, zie je een andere tekst van het eiland af. Weet u die ook? De Heer is mijn helper. De Heer is mijn helper. Ooit moesten we stemmen voor de naam van een, een nieuwe boot die sinds twee jaar in de vaart is genomen. En toen had ik nog voorgesteld om hem ons veer voor de Heer te laten zijn. Ik <lacht> denk, ons eiland voor de heiland, als we het veer er ook nog bij krijgen, dan uh, kunnen we zo'n Nederland langzaam maar zeker gaan innemen. Het is hem niet geworden, Tesselstroom is het. Ons eiland voor de heiland. Je rijdt Tessel op, ons eiland voor de heiland. Weet je wat het is? Tessel is een seculier eiland. Het aantal gelovigen is, is niet heel groot. Elke keer als Tesselaars langs het weiland rijden, zien ze ons eiland voor de heiland. En elke keer als ze het eiland vertrekken, als ze het verlaten, nou dan gaan ze richting de boot en ze kunnen lezen: De Heer is mijn helper. Israël, het twee stammenrijk, Judah en Benjamin. Het volk dat de Heere God had geroepen om zijn naam te verheerlijken, om zout en licht te zijn. Het was bijna een seculiere staat geworden. En Habakkuk krijgt opdracht om langs de weg borden te plaatsen waarop staat... de rechtvaardige die zal leven door geloof. En ik denk dat met hun telefoons in de hand en met hun laptops onder de arm... de Israëlieten er dag en nacht langs gekomen zijn. Jeruzalem in en uit om daar handel te drijven... En door te gaan met een vaak goddeloze weg die ze gingen op dat moment. En gezien hebben, wie is daar aan het schilderen? Wat komt daar nou weer te staan? Tussen de vele borden die ze gewend waren in hun leven. De rechtvaardige zal leven door geloof. Maar Habakkuk wist, de wijze waarop jullie handel drijven, het is een grote zeepbel. En de wijze waarop jullie je leven invullen, misschien word je tachtig, misschien word je 90, misschien word je 100 als je stokoud mag worden... Maar het is een grote zeepbel geweest als je Jezus Christus niet hebt leren kennen. En Habakkuk weet dat hij zegt, ik ga mijn best doen om iedereen die hier langs loopt tenminste te laten zien, dat is waarheid. De rechtvaardige zal leven door geloof. En het tweestammenrijk, het is in ballingschap gevoerd. En het tweestammenrijk, al die inwoners daarvan hebben gezien, onze telefoontjes en onze wifi verbindingen. De handel die we dreven, de huizen die we ermee konden bouwen... de religie, de schijnheiligheid die wij konden hooghouden... er is niets meer van over. En als zouden wij nu troost willen zoeken in de liedjes... die onze grootouder ons aanleerden, we kunnen er niet meer naartoe, want de boeken zijn verbrand. Er is nog één ding dat we weten. Weet je nog, dat bord dat langs de kant van de weg stond? De rechtvaardige, die zal leven door geloof. Wat moeten wij doen... Wij moeten terugdenken aan onze Heer die zegt, niet jouw trouw, maar mijn trouw. Niet in eerste instantie jouw geloof, maar mijn vastberaden geloof. Ik ben het die zegt, ik ben die ik ben. En wat mijn hand begint, dat maakt hij af. Keer terug naar mij. En als je dan aan Babelstromen zat en je wist, we hebben het erna gemaakt. Dan hoeft hij alleen maar terug te gaan naar dat bord wat Habakuk langs de weg mocht zeggen waarom die werd uitgelachen... waarom die werd beschimd... waarom mensen tegen hem zeiden... ben jij daar nog mee bezig met dat geloof? En ze mogen weten in de crisis van hun bestaan... misschien moet ik maar terugkeren naar God... want hij is trouw en hij is Heer. Ik weet niet hoe het gaat in jouw leven... waar jij op dit moment staat... maar weet wel... zelfs met Paulus aan Timotheus gesproken... al heb je momenten in je leven... dat je dreigt weg te gaan van de Heer... Zijn wij ontrouw? Hij is getrouw. Want zichzelf ontrouw zijn kan hij niet. Ga terug naar de Heer en zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil van U zijn. Ik wil leven uit Uw hand. Ik leef van genade. Ik leef uit Uw trouw aan mij betoond. Elke dag opnieuw. En dan, als je daar bent, dan zegt de Heer, fantastisch. Ik ben blij dat je weer thuis bent. Ik ben blij dat je het heiligdom bent binnengekomen. En dat je schuilt achter mijn zoon, de Heer Jezus, die jouw rechtvaardigheid is. Nu wil ik jou vragen om borden te maken. En ik wil dat ze in het voorbijzien te lezen zijn. Als ik bij oma thuis kom, dan zie ik een prachtig bord hangen. De Heer heeft u geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En als ik aan mijn beppe denk, die bijna twintig jaar geleden stierf, als ik daar kwam, dan zag ik een... Een tekst aan de muur, wacht op de Heer, wees sterk, uw hart zij onverzaagd, ja, wacht op de Heer. Weet je, het, het zijn gelegenheden die God jou geeft, misschien ken je dat, die teksten aan de muur, dat je weet, hé, hey, daar leef ik uit, daar klamp ik mij aan vast, want het zijn waarheden waarin ik sta. Nou, eigenlijk zegt de Heere God tegen jou en tegen mij, maar dat heeft jouw collega ook nodig. Dat hebben jouw vrienden op school ook nodig. Dat hebben jouw familieleden nodig. Dat hebben jouw vijanden nodig. Dat hebben degenen die jou naar het leven staan nodig. Die hebben nodig dat zij op plaatsen komen waar ze geconfronteerd worden met waarheden waar ze niet omheen kunnen. Ik vraag van jou, zegt Jezus, dat jij een bord bent. En dat er op jouw leven met koeienletters geschreven staat, ik vertrouw Heer, ik vertrouw God. Ik vertrouw op Jezus Christus. En als ik moeilijkheden meemaak, en het zijn vaak precies dezelfde moeilijkheden als mijn collega die niet in Jezus gelooft. Het zijn vaak precies dezelfde levensvragen als die mijn studiegenoten hebben, mijn klasgenoten, die misschien niet in Jezus geloven. Ik maak dezelfde strubbelingen mee, maar naarmate ik groei in het vertrouwen met de Heer en ik meer en meer zeg, Heer Jezus, als u het maar zegt, dan spring ik, want u zult me vangen. Kunnen de mensen om jou heen, die nu hem nog niet kennen, gaan zien in jouw leven? Jij hebt iets dat ik niet heb. Hoe kan het dat met een onvoldoende en als je gezakt bent, dat je toch zegt, ik baal als een stekker en ik zat hier niet op te wachten, maar ik vertrouw de Heer en ik ga een nieuw jaar met hem in. Hoe kan het als jij ontslagen wordt en je afvraagt, kom ik ooit nog weer aan de bak? Dat jij zegt, ondanks het feit dat ik baal als een stekker en ik ook niet weet wat de dag van morgen zal brengen, maar ik ga terug naar de Heer en ik geef mijn leven aan Hem. Dat je kunt zeggen, maar ik vertrouw op u en toch ga ik met u verder. Hoe kan het dat jij die vrede ontvangt? Hoe kan het op het moment dat je relatie stuk loopt? Hoe kan het op het moment dat je je geliefde verliest? Hoe kan het op het moment dat ook ons de narigheid treft waarmee de wereld geconfronteerd wordt? Dat wij met elkaar kunnen zeggen, ondanks alles, ik vertrouw de Heer. Want ik leef door Hem en ik weet dat wat vandaag ook brengt en wat morgen ook brengt, mijn plek is bij Hem. Nu leef ik wel op een plaats waar ik eigenlijk niet thuis hoor en ben ik misschien in ballingschap. Maar straks ben ik thuis, want de rechtvaardige zal leven door geloof. Dan hebben al de mensen die de Heer ons op ons pad brengt, er ontzettend veel aan dat wij groeien in dat geloof. En dat we ons voornemen om te zeggen, Heer, ondanks mijn huis, ondanks mijn baan, ondanks mijn relatie, ondanks mijn studie, Heere ik spreek het uit en kom in ongeloof tegemoet, maar ik vertrouw u, want u komt toch wel tot uw doel in mijn leven. Habakuk heeft dat ondervonden. Habakuk heeft dat mogen oppakken. Hij was diep verontwaardigd heeft een pittig gesprek gehad met de Heere God... en heeft, zoals het in Filippenzen staat, een vrede ontvangen... diep in zijn hart, die alle verstand te boven gaat. En dat is het laatste woord dat ik met jullie lees uit Habakkuk, hoofdstuk 3. Misschien ook wel de bekendste woorden uit Habakkuk. Habakkuk schrijft in hoofdstuk 3, vers 17... Als zal de vijgenboom niet in bloei staan... en er geen vrucht aan de wijnstok zijn... Als zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Als zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De heren, heren is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mijn treden op mijn hoogte. Als zal de vijgenboom niet in bloei staan... en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Als zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen... en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Als zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn... en er geen rund in de stallen over zijn. Ziet u, er is niks meer. Habakuk staat met lege handen. En Habakuk heeft net als menig mens op deze aarde... alle reden om te zeggen... Neem mij maar weg, ik hoef niet meer te leven. Maar Habakuk zegt, omdat hij God heeft leren kennen... Heeft u de NBG misschien bij u? Wie van u heeft de NBG bij zich? Uit 51. Niemand? Ah, u heeft hem. Nochtans, zo staat het er, hè? Nogthans, toch zal ik in de Here opspringen van vreugde. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Here is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten... Als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogten. Dat is wat habakuk ons meegeeft. Ga naar God en zeg, Heer, hoe lang nog? Antwoord ontvang je. En je denkt, Heer, is dit het antwoord? En habakuk ontvangt, ontvangt van de Heer. Ja, maar habakuk, ik ben wel trouw hoor. Ik kom tot mijn doel met jou in jouw leven. En ik geef jou het eeuwig leven. Habakuk, wil je naar mij kijken? En habakuk stapt over zichzelf heen. Ik kan dit voor u niet bewerkstelligen. Ik moet het mezelf telkens weer voornemen. Soms loop ik naar buiten en denk ik... Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik daarop antwoorden als ik op verzenden ontvangen heb geklikt? Als ik weet, ik ga vandaag gesprekken moeten voeren. Heere God, ik weet het allemaal niet. En dan loop ik even naar buiten en dan kijk ik naar boven... en dan zie ik soms een prachtige sterrenhemel en denk ik... Ach, Heere, ik vertrouw u. Want de rechtvaardige zal leven door uw trouw. Het is ook zo. U hebt hemel en aarde gemaakt. En dan merk ik omdat ik weet dat Jezus Christus van me houdt. en hij zijn leven voor mij heeft gegeven. en mij rechtvaardig heeft gemaakt. dat ik mag zeggen: Heren, ik ga achter u aan. Ik vertrouw op u. Ik bid dat wij als kinderen van de Heer. meer en meer omhoog zullen kijken. zodat onze levens. die borden mogen worden. Waaraan al de mensen zullen zien: als er crisis komt in mijn leven, moet ik het hebben. ...van een dergelijk geloof zoals ik zag bij die mensen die elkaar ook nog broers en zussen noemen in de fontein daar in Emmeloord. Wees tot zegen en ontvang ook die zegen in de naam van Jezus. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u de Heer bent van ons leven. Dat wij in u geschapen zijn en dat wij in u ook herschapen worden... Heer Jezus, dat u ons hebt geroepen om u te vertrouwen. Heer, wij geloven in God, wij geloven ook in u. Heer Jezus, u bent de Heer van ons leven en u gaat ons voor. Heer, ik mocht spreken over habakuk, over recht en onrecht, over zorgen, over dat wat ons boven de pet hangt, waarvan we niet eens weten dat het gaat komen morgen. En toch, Heer, u bent wie u bent. ...en u bent ook daar. En ik bid, Heer Jezus... ...dat u hoofd voor hoofd... ...mijn broers en zussen hier... ...aanraakt... ...en dat u doordringt tot in het diepst van ons wezen. En Heer, waar misschien vanochtend... ...door de leiding van uw geest... ...aspecten in ons leven zijn aangesproken... ...misschien waar onrecht... ...of machteloosheid... ...of schuld is aangetipt... ...Heer Jezus, daar bid ik... ...dat wij in de vrijheid zullen komen omdat u rechter bent en omdat u recht zult spreken en omdat u het recht zult maken. Maar ik dank u ook, Heer Jezus, dat u voor ons, zoals we hier samen zijn, hebt laten gelden dat omdat wij in u geloven, we eeuwig leven ontvangen, omdat u voor ons gestorven bent aan het kruis op Golgotha. Zodat u al het onrecht van ons hebt kunnen wegnemen en ons rechtvaardig hebt verklaard. En Heer, misschien waar broers en zussen in deze zaal op dit moment dreigen om het stokje neer te leggen. te Zeggen, het duurt te lang. Heer, dat u ons nieuwe kracht geeft om minimaal te vragen, maar hoe lang nog Heer. En dat als we van u daarin bemoediging en bevestiging krijgen, dat we mogen opstaan. En vervuld van uw geest mogen zeggen, ik ga weer leven. Als een rechtvaardiger, want ik ben rechtvaardig in Christus. En geef Heer Jezus dat... Vriend en vijand op onze weg, in ons leven zal zien wie U bent. Heere, werk het geloof in onze harten en verheerlijk U zelf. Ik bid het uit genade en in Jezus' naam. Amen.